بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة وقلنا إن السلم والسلم والسلام والإسلام كلها تنتقي عند معنى واحد وهو تساند القوى في الكون والقوى في النفس بحيث لا تتعاند لأن كل ذلك يقابله الحرب والحرب إنما ينشأ من تعاند قوى تعاند قوى نفسك حرب مع نفسك تعاند قوى البشر يبقى حرب البشر مع البشر تعاند قواك مع قوى الكون الأخرى تبقى بتعاند الطبيعة تعاند مع الحق سبحانه وتعالى إذا فالتعاند ينشأ منه الحرب والحرب لا ينشأ إلا إذا اختلفت الأهواء وأهواء البشر لا يمكن أن تلتقي إلا محروسة بقيم ممن لا هوى له ولذلك يقول ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض لماذا دعك من الكون الأصم حولك أو دعك من الكون الذي لاختيار له في أن يفعل أو ينفعل لك فهو فاعل أو منفعل لك بدون اختيار منه ولكن انظر إلى البشر من جنسك فما الذي يجعل هوى إنسان يسيطر على أهواء غيره ما الذي زاده هو حتى أكون أنا تبعا له أو يكون هو تبعا لي لا يمكن في قانون التبعية إلا أن يكون التابع مؤمنا بأن المتبوع فوقه ولا يمكن لبشر أن توجد عنده هذه أبدا إلا أن يكونوا جميعا تبعا لقوة آمنوا بأنها فوقهم جميعا فحين نؤمن بها ندخل في السلم لا يوجد تعاند بين أي قوة وقوة أخرى ليه؟ لأنني لست خاضعا لك ولست خاضعا لي وأنا وأنت مسلمون لقوة أعلى مني ومن ويشترط في القوة التي نتبعها طائعين أن لا يكون لها مصلحة فيما تشرع المشرعون من البشر يبقى لهم مصالح حين يشرعون وضربنا أمثلة زمان وقلنا إن شرع العمال يبقوا على الرأس مالية وإن شرعت الرأس مالية تبقى على مين على العمال إذا الذي يشرع لا بد أن لا يكون منتفعا بما يشرع حين لا يكون منتفعا بما يشرع يبقى تشريعه على العين والرأس فحين ندخل في الإسلام ندخل في الإسلام جميعا 
كفه يعني جميعا وكلمه كفه دي الدقه بتاعتها احنا في لغتنا العاميه بندركها ساعتها تذهب الى الحائك اي الخياط ليخيط لك ثيابا دقه صنعته حين يحيك ان تقول له كففه معنى كففها يعني ايه يعني امنع من ان تتناسل ويطلع منها اجعل لها كفافه تمنعها بحيث تضمها مجتمعه مع بعضها بحيث لا يشز منها قيط واحد يبقى معنى كفه يعني ايه جميع جميع يعني نعمل لها كفافه كده بحيث لا يخرج منها ايه لا يخرج منها واحد فكذلك بيقول ادخلوا في السلم ايه جميعا لا يشز منكم ايه او ادخلوا في السلم اي الاسلام بجميع تكاليفه بحيث لا تتركوا تكليفا يشد منك يبقى المعنى ده يجي والمعنى ايه اما المعنى الاول حين يأتي فلانه لو لم ندخل في السلم جميعا لشقي الذين يسلمون بالذين لا يسلمون لان الذي يسلم سيهذب سلوكه بالنسبة للآخرين يبقى يكون نفع المسلم لسواه ويشقى هو بغير إسلام من لم يسلم يبقى من مصلحتنا جميعا أننا نكون إيه من كلنا ولذلك الذين لا يدركون هذه يفسرون قول الله لا يضركم من ضل إذا اهتديتم على غير ظاهره ومن ضمن هدايتكم ان تبصروا من لم يؤمن بان يؤمن دي داخل في هدايتكم ليه لان انت مصلحتك اذا اسلمت ستعود على الغير لان سلوكك حيبقى ايه مهذب طب والذي لم يسلم اذا ستشقى به يبقى من مصلحتك انك انت تقضي وقت طويل وتتحمل عناء كبير في أنك تجعل من لم يكن داخلا في الإسلام أن يدخل في الإسلام وإياك أن تقول أن دي يضيع عليك فرص الحياة لا ده يضمن لك فرص الحياة يضمن لك ما تقولش أنا حضيع وقتي لا أنت مش حضيع وقتك ده أنت حتحمي نفسك من شرور غير المسلم تحمي نفسك من شرور ايه ولذلك اذكروا جيدا اننا حين تكلمنا في فاتحة الكتاب قلنا ان الله يعلمنا ان نقول اياك نعبد كلنا يا رب لان لما نعبد كلنا حنسعد كلنا واهدنا مش اهديني بس لأنك إن هديتني وحدي فسيتمتع غيري بأسر هدايتي وأنا أشقى بضلاله فمن مصلحتنا أننا نبقى إيه مهديين كلنا هذا على معنى ادخلوا في السلم كفا يعني جميعا أيها الناس طيب على معنى أن ندخل في الإسلام بحيث لا يشز منا حكم قال لك لأنك تريد أن تبني حياة والإسلام شرح رسول الله صلى الله عليه وسلم أن له أسس هي الأركان الخمسة إياك أن تأخذ تأتركان وتسيب ركنين لأن هندسة الإسلام مبنية على كام؟ 
من الممكن ان واحد كان سالني واحد احد المهندسين قال لي طب ما هو من الممكن ان نعملها على ثلاثة وعلى أربعة وعلى خمسة قلت له ولكن حين تجعلها على أربعة وتوزع الأحمال والأثقال على أربعة أسس أيمكنك حين تنشئ أن تجعلها ثلاثة من الأول اعملها كده ووزع القوة على ثلاثة ووزع القوة على أربعة وزع القوة على إيه الله شاء أن يجعل أسس الإسلام خمسة أسس الإسلام خمسة وبعد ذلك يبنى الإسلام حين يبنى الإسلام إياك أن تأخذ لبنة من الإسلام دون لبنة بل يؤخذ الإسلام إيه كله ولذلك التلفيقيات التي تحدث في العالم المسلم الذي يحاول أن يأخذ بعضا من الإسلام ويترك بعضا نقول له ذا هتتعبه لأن الإسلام لازم يتخذ إيه كله كله مرة واحدة كده يبقى يدخلوا في السلم كافة يعني إياكم أن تتركوا حكما من الإيه من الأحكام الذي يتعب المنسوبين إلى الدين الآن أننا نريد أن نلفق حياة إسلامية في بلد قانونها غير إسلامي يبقى نتعب ولا لا ضربت لكم مثلا أنا لو تعرضت لواحد بيشرب خمر أبقى اللي اعتدت على حريته مش كده ولا لا ويحكمني ولا لا حكمني لكن لما أكون في بلد مسلم أنا وهو حين نرفع الحاكم والحاكم وياه يعني بساعد الحاكم مش كده ولا لا يبقى إذن علشان ننجح يبقى لابد أن يؤخذ الإسلام إيه كله في الموحد لا ما يخدوش من الإسلام إلا وأطيعوا وأقول الأمر أطيعوا أقول الأمر طب ما تبقى أطيعوا الله الأول وأطيعوا الرسول إيش معنى دي يعني إيش معنى دي اللي بينه أو عندك إيش معنى دي اللي بينه عندك ليه كل ما يجي يقولك أقول الأمر وأطيعوا يا شيخ قل له كمان افهم الله لم يجعل لولي الأمر طاعة مستقلة قال أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولم يقل وأطيعوا أولي الأمر بل قال وأولي الأمر من دون أن يكرر الطاعة ليدل على أن طاعة ولي الأمر من باطن طاعة الله وطاعة لا نريد تلفيق خذوا الإسلام كل كله إيه هتوها من أصرها وخذوا الإسلام كده كله إيه كله واحد يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ما الذي يقضح في هذه القضية أن ندخل في السلم كافة أي جميعا أو ندخل في الإسلام كافة بمعنى في كل مبادئه ما الذي يعوق هذه المسألة إنه الشيطان إنه الشيطان إذا الذي يقضح في دخولنا كافة في الإسلام سواء كان المطلوب أن يدخل الناس جميعا في الإسلام أو أن ندخل نحن في كل الإسلام الذي يقضح فيه ماذا ولا تتبعوا خطوات الشيطان لماذا لا نتبع لأن عداوته لكم عداوة مسبقة وقف من أبيكم هذا الموقف وبعد ذلك أقسم بعزة الله أن يغويكم جميعا وإذا كان الحق سبحانه وتعالى قد حكى لنا القصة فكأنه أعطانا المناعة يعني لم يفاجئنا الشيطان وإنما الله الذي خلقه جعل قصته مع آدم 
ليعطينا المناعة ودي الوقاية العظيمة بدليل ان احنا انفسنا حين نريد ان نصون اجسامنا بنعمل لنفسنا مناعة من بالمرض قبل ان يأتي المرض ونطعم ده ضد شلل الاطفال ونطعم ضد الحمى الشوكية ونطعم ضد مش عارف ايه وضد ايه وضد ايه وضد ايه يعني احنا بنديله الميكروب فكأن الله سبحانه وتعالى بذكره القص للشيطان مع ابينا ادم بيقول لاحظوا ان عداوته ايه عداوة مسبقة ومدام نوح عداوة مسبقة لن يأخذكم على غيره لانني نبتكم الى القضية مع الخلق الاول اذا فالذي يقدح في دخولنا في السلم كافة انما هو الشيطان ولا تتبع خطوات الشيطان الشيطان ده يرد مرة ويراد به عاص الجن لان طائع الجن زينا زي طائع الانس برضه ومرة يريد به شياطين الانس كمان مش كده شياطين اذا للجن شياطين ومن الانس ايه ومن الانس ايه شياطين النفس احنا قلنا برضه لها لها مداخل وقلنا قديما حتى تستطيع ان تفرق بين ما يزينه لك الشيطان وبين ما تزينه نفسك لك بفارق بسيط ان رأيتك مصرا على معصية من لون واحد فاعلم ان دي النفس بقى لان النفس تريدك عاصيا من لون يشبع جهة نقسم فيها فهي تصر عليه واحد بيحب مال تبقى هي مصلط عليه من ناحية المال واحد بيحب الجنس ومستصلط عليه من الناحية واحد بيحب المديح ومستصلط عليه من الناحية لكن الشيطان لا يصر على معصية بعينها فإن رأتك قد امتنعت عن معصية ولأفقل فيه ينقلك إلى معصية أخرى لأنه يريدك عاصيا على أي وجه ولكن النفس تريدك عاصيا على لون واحد فإن رأيت النفس مصر على كذا اعرف ندى من النفس وبعدين ما تتهمش الشيطان بقى وإن رأيت الشيطان يلاقيه قوي في الناحية ديا يوم يقول لك ده قوي في الناحية دي بلاش انقله في الناحية الايه إن رأيته عمال بيتنقل بك كده فعلم ان دي من ايه ان دي من ايه من الشيطان ولا تتبع خطوات الشيطان انه لكم ايه عدو بين العداوة وهل ابين من انه يقف في موقف الخلق الاول ويقف من ادم هذا الموقف الذي وقفه وقال الله فيه ما قال فان زللتم من بعد ما جاءتكم البينات زللتم زل الزلت والمعصية وهي مأخوذ من زالة وزال الشيء اي عن استقامته فكأن كل شيء له ايه استقامة انت تسير في الطريق لك استقامة وماشي على الطريق وكل حاجة وبعدين تيجي حفرة صغيرة ما خدتش ملك منها في حاجة اسمها التوازن الذاتي توازن الذاتي توازن الذاتي وانت ماشي كده مدام الطريق ماشي مستقيم تلتفت لك نقلت رجليك ومشيت انا مش عايزة فاذا صادفك شيء لم يكن في الحسبان تقوم رجلك تعمل ايه تروح تزل ساعة ما تزل انت بتعمل ايه كده اللي بتعمله لكن هناك شيء يزيلك عن الاستقامة 
وليس عندك تحديد منهجي في الاستقامة وده ما فيش فيه حاجة بقى افرض انني زليت في الطريق كده ايش فيها ما فيش فيها حاجة انما لما يكون عندي طريق استقامة في المعاني وفي الدين وبعد ذلك اسيبه اهدى اللي ايه اهدى الزلل يبقى الزلل المنطبه ايه ذنوب شيء عندك فيه منهج مستقيم وتخالفه انما الزلل اللي هو الزلل المادي ده اللي انت بتشوفه ده ما فيش فيه ايه ما فيش فيه تكليف فان زللتم من بعد ما جاءتكم البينات كأن الله يقول أنتم لا عذر لكم مطلقا في أن تزلوا لأنني بينت لكم كل شيء ولم أترككم إلى عقولكم وإن كان المنطق كان يقتضي إن عقولكم إن استعملت استعمال صح كانت تنتهي إلى هذه القضايا ومع ذلك ما كنا معذبين حتى نبعث رسولا لازم نقول لك لا دي كذا ودي كذا ودي كذا ودي كذا ودي كذا ودي كذا ليه عشان ايه عشان تلزمك الحجة تلزمك الحجة الحق سبحانه وتعالى يترك في بعض الاشياء للبشر ان يأتوا بفكر من عندهم ثم يوافق الله عليه ليه قال لك ليعلمك أن العقل إذا ما كان طبيعيا ومنطقيا يستطيع أن يعتدي إلى الحكم بذاته ولذلك ترك لعمر موافقات عمر يقول نعمل كذا يوم القرآن ينزل على وفق عمر نعمل كذا واحد يقول الله طب ليه ما كان النبي أولى لا لو كتم النبي نقول له أصل النبي معصوم وبيوحى إليه إنما يريد الله أن يقول أن العقل الفطر لما يصفى كده يستطيع أن يهتدي للشيء وإن لم يكن هناك ولذلك يجي في سيدنا السشكون يقول وانت عندكم إلا عمر ليس عندكم إلا عمر وعمر بن عبد كل حدا تقول عمر 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 ما تقولون النبي بتاعكم لأننا قلنا كل النبي وهم وهم واخذينه من النبي لأن, لأن عمر قال ما عمر لولا الإسلام ليش عمر ذي لولا إن الإسلام جيه مش كيه ولكن ليه بنقول عمر علشان يمكن لو قلنا محمد يقول أصل محمد ده بيوحى إليه ومعصومه وتحدي يقدر يبقى زيه لا هو بشره إذا يقرب لنا أن نكون جميعا عمر أن نكون جميعا عمر ليه؟ لأنه بالفطرة بيهتدي إلى الإيه؟ إلى القضية نعمل كذا يا رسول الله ينزل الوحي موافق لمين؟ موافق لعمر فكأن الله لم يكلفنا شططا وإنما جاء تكلفه ليحمي تقنين العقول من أهواء النفس التي ترين على العقول لأن هي آفة الرأي إيه؟ آفة الرأي الهوى لو لا وجود الهوى الرأي يبقى كله ايه رأي ايه الرأي يبقى كله واحد انما اللي بيخلي مش الدولنا مثل زمان ان المرأة جمعت الصيف والشتاء في ليلة واحدة مش قالونا كده ولا ايه نجوزها بنتها وابنها طب ابنها معاه مراته وبنتها معاه جوزها وما فيش لهم الا حجرة واحدة واخدين اسمين كده وهي بقى نايمة نومها قليل معرش تقوم تيجي مثلا لبنته تقول لها دف جوزك 
وتيجي لابنها تقول له يا اخويا ابعد الدنيا حر المكان واحد والليل واحد وكل حاجه يبقى ما الذي جعل هذا الهوى 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 هو اللي ايه كذلك يبقى قول الله ولو اتبع الحق اهواءه لفتت السماوات والايه لفتت السماوات والارض اذا فالحق سبحانه وتعالى يعصمنا حين يشرع لنا يعصمنا حين يشرع لنا ويجب ان تتنبهوا ايضا جيدا الى ان الحق سبحانه وتعالى يرغم بواقع الحياه وباحداثها عند غير المؤمنين ان يضيقوا زرعا بتقنينات انفسهم لانفسهم فيحاولون ان يخففوا من خطا التقنين البشري فيقننون اشياء يعدلون بها ما عندهم فلو نظرت الى ما عدلوه لوجدته ان لم يلتقي مع الاسلام فقد قرب معنى الاسلام علشان يقول لك ده احداث الحياه نفسها تضطرك انك انت تروح لقضيه الاسلام ولذلك انا سئلت سؤال احنا في امريكا يقول انتم تقولون ان الله يقول في كتابه ليظهره على الدين كله ومره يقول ولو كره ال ومرة يقول ولو كره الايه المشركون ولم يظهر لانه لا يزال في الناس مش متدينين خالص وناس يهود وناس مسيحيين وناس كذا لم يظهر على الايه على الدين كله فقلت له لو فطنت الى قول الله ولو كره الكافرون لدلك على ان ظهوره مع وجود كفار وظهوره مع وجوده والا لو ظهر ولا شيء يبقى كاره ليه يبقى هيجي يكره مين اللي يكره ليه اه يبقى ليظهره على الدين كله ولو كره مين يبقى دل على ان ظهوره مش معناه انه ما يبقاش فيه كافر ومش معناه انه ما يكونش فيه بل هيبقى ده موجود ده موجود والا يكره ازاي تقول طب امال تبقى ازاي دي ام قالك لان الكافرين والمشركين ستضطرهم احداث الحياة الى ان يجدوا خطأ تقنينهم فيحاولون ان يعدلوا في التقنينات فلا يجدون تعديلا الا ان يذهبوا الى قضية الاسلام ولكن لم يذهبوا اليه كدين وانما ذهبوا اليه كنظام يبقى دي اقوى في الرد لانهم لو اخذوه كدين قلنا قوم تعصبوا لدين امنوا به فنفذوا احكامه لا ذل كرهين الدين ومع ذلك اضطروا انهم ياخذوا قضيه ايه فكانه لا حل الا ما ذهب اليه الدين لا حل الا ما ذهب اليه يبقى ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون او ولو كره المشركون قوه لنظام الاسلام مش عشان تؤمن به تضطر ان تلجا اليه ولا تحل قضاياك زي ما قلنا في الطلاق في ايطاليا كانوا بيعيدوا الطلاق والطلاق والطلاق وبعد ذلك قننوه ولا ما قننوه اقننوه لان الاسلام قال به ولا قننوه لانهم وجدوا ان حل مشاكلهم لا يأتي الا بهذا طب لما جت امريكا وعملت الحملة بتاع تحريم الخمر هي تحريم الخمر لان الاسلام حرمها ام لان واقع الحياة الصحية طلب منهم ذلك يبقى ولو كره الكافرون ولو كره المسلمين سيسيرون الى نظام الاسلام ليحل قضاياهم 
وان لم ياخذوه دينا فسياخذونه نظرا فان زللتم من بعد ما جاءتكم البينات اياكم ان تظنوا انكم بزللكم اخذتم حظوظ انفسكم وفلتم من الله فان مرجعكم الى الله وهو عزيز يغلب ولا يغلب ومع عزته بانه يغلب ولا يغلب ما خدهاش كده جبروت كده لا ده بحكمه جبروت بحكمه هل ينظرون الا ان ياتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكه وقضي الامر والى الله ترجع الامور ماذا ينتظرون ينتظروا ايه فاهمين ايه ستبغتهم المساله ستبغتهم وبعد ذلك يجدون انفسهم بكون وان اخذ لخرفه انتهى كل شيء وصار الامر لمين لله كلمه النظر هل ينظرون من النظر النظر طلب الادراك لشيء مطلقا انت بتاخدها بس للعين لا طلب الادراك لاي شيء باي شيء يسمى ايه نظر ولذلك لما نيجي الواحد كده بيتكلم في اي مساله معنويه نقول له يا اخي انت البعيد اليس عندك نظر يعني ايه يعني يبقى النظر هو ايه طلب الادراك لشيء فان طلبت ان ترى يبقى النظر بتاع العين وان طلبت ان تعرف وتعلم يبقى النظر بالفكر وبالقلب ومرة يطلق النظر على الانتظار على ايه الانتظار ما هو الانتظار هو ايه ما هو طلب ادراك ما يتوقع مش هو طلب ايه طلب ادراك ايه ما يتوقع هو ده الانتظار يبقى المادة واحدة ولا لا يبقى اذا النظر معناه طلب الادراك لشيء فان كنت تريد ان تدركه بالعين يبقى ده الرؤية مش كده وان كنت تريد ان تدركه بالعقل وبالقلب وبالفكر يبقى دي اللي بنقول المسألة دي فيها نظر المسألة دي فيها ايه فيها نظر يعني نفكر فيها شوي نفكر فيها شوي طيب طب نيجي نقول له ايه والله المسألة دي ليس من السهل على الانسان ان يدلي برأيه فيها دي عايزة ننتظر شوي كأنها عايزة نظر ايه طويل طيب يجي حاجة ثانيه يقول لك والله بعض المسائل نظرك الواحد فيها لا يكفي تقوم دي تعزم نظرة ونقعد ويفقدنا انت تجيب من اللي عندك وانا اجيب من اللي عندي لان دي ايه اسمى من ان يبت فيها نظر واحد تبقى تعز ايه تبقى تعزم نظرة نقعد انت تقول حجتك وانا اقول حجتي وهو الى اخر تعال بقى هنا يبقى هنا معنى هل ينظرون الا انت يا هل ينتظرون الا ان تاتيهم الصعب بينتظروا ايه هم فاهمين انهم شردوا من ان الله كده لا ده هتجيلهم الصعب ايه بغته هل ينظرون الا ان تاتيهم الايه بغته كلمه بغته دي معناها انها تفاجئ هي تفاجئ في الزمن الخاص ولكنها لا تفاجئ في الزمن العام لحني لها ايات هيبقى لها ايات ايات صغرى وايات ايه وايات ايه كبرى فاذا كان ربنا عمل لها ايات 
معنى ايات صغرى يعني ايه وايات كبرى يعني ايه يعني اكن برضه ربنا بينبهنا على اننا نتدارك انفسنا نتدارك ليس من حظه ان ياخذنا على غيره بل هو لا يزال فاتحا لباب التوبه ما لم تطمع الشمس من مغربها يبقى الحق سبحانه وتعالى يقول هتيجي بغته في الزمن الخاص والا فالرسول البعثت انا والسعه هاتين مش كده يعني انا ايه انا اخر الرسل يعني ما تنتظروش رسول الله ويقول على سيدنا عيسى وانه لعلم للساعه وانه لعلم يبقى ادانا ودون العلامات الصغرى والعلامات واذا وقع القول عليهم اخرجنا لهم دابه من الارض ايه تكلم ساعة نسمع هذه الآية نقول يعني ماذا ينتظر ما الذي يؤجل دخولهم في الإسلام كفا ما الذي ينتظرون هل ينتظرون زي ما تقولوا ايه انت منتظر ايه انت منتظر ان يأتينا واحد افر واحد عليه ديب وعمل بيماطل في سداده يقول له ماذا تنتظر ان يأتي لنا المحضع عشان يبيع البيت ايه اللي بتنتظره يبقى كنه بيحسوا على ايه فبيحسنا على ما تقدم من دخولنا في السلم كافة وإلا فماذا تنتظر وتنتظر أن يأتينا كذا وكذا 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 بغته يعني يعني أنكذ نفسك انجو هل ينظرون إلا أن يأتيهم أن يأتيهم الله كلمة يأتيهم الله دي اللي فيها كلام في ظلل من الإيه من الغمام والملائكة ساعات تقول يأتيهم الله وجاء ربك مش كده بنقول وكل شيء مما تعرفه في المخلوقين من الاتيان والمجيء ومن الوجه ومن اليد ومن القدم كل ما تعرفه في هذا خذ كل ذلك في إطار ليس كمثله شيء في إطار ليس كمثله شيء وإلا فالله موجود وأنت موجود أوجودك كوجوده والله حي وأنت الآن حي أحياتك كحياته والله سميع وأنت سميع أسمعك كسمع الله بصير وأنت بصير أبصرك كبصره ما دامت كل هذه الأمور تعتقد أن له صفات مثلها فيك ومع ذلك ليست مثلها تبقى لما أقولك أتى أتى الله وجاء الله ما تقدس زي مجيئك وإتيانك بقى مفهوم ولا لا يبقى إذن أو أن الحق سبحانه وتعالى لما تقول مثلا وجه الله صحيح وجه كما قال بس انت تاخده في إطار ليس كمثله شيء في إطار ليس كمثله ولذلك هذا السبب يقول لك دحين يقول الله وجهه يعني ذاته يقول يده يعني قدرته يد الله فوق أيدينا يعني قدرته ليه يقولوا هذا الكلام ده بدهم يبعدوا الزهن عن تصور شيء لله مثله في البشر شيء لله مثله مثله في البشر نقول له طيب ونخدناه برضو زي هو ما قال على نفسه وقلنا لكن في إطار ليس كمثله شيء في إطار ليس 
ليس كمثله شيء نبقى سليمنا ولا لا نبقى لا عطلنا ولا شبهنا لا عطلنا ولا ايه ولا شبهنا الذي يعطل برضه متعصب لله يقول لك وجه ايه ما فيش وجه لانه فاهم ان الوجه لازم يبقى زي وجهي نقول له هو الوجود زي وجودي مش الوجود ده انا لما انا ضربنا مثل مره قلت انا هتغدى النهارده ويا فلان صديقي ولا هتغدى مثلا عندي رئيس الجمهوريه ولا هتغدى عندي مثلا بتغدى يعني بتغدى انما الغدا ده مش زي ده في البشر كده في البشر الشيء يكون واحدا ثم يختلف باختلاف البشر فاذا كان الشيء واحد ومدلولاته تختلف باختلافات البشر مع اتحادهم في انهم حادثون جميعا فكيف اذا ولد شيء بالنسبه لله الا يختلف مع الذي معنا ولذلك يكون المحققون انك تؤمن بالله كما اعطاك صوره الايمان بالبيت لكن في اطار لا يتخلف عنه ما قاله في انه ليس كمثله ايه كمثله شيء وان امكن ان تتصور اي شيء فربك على خلاف ما تتصور ليه قال كل ما خطر ببالك فالله بخلاف ذلك لانه لا يخطر ببالك الا الصور المعلومه لك مش هيخطر ببالك الا ايه الصور اللي معروفه لك مش كده ولا لا وما دامت خطرت ببالك يبقى صور معلومه لك اي في خلقه وهو مش زي خلقه ولذلك ساعتها تجلى الحق سيجد الذين تصوروا الله على اي شيء ان الله على غير ما تصوروا وسياتيهم الله بحقيقه لم تكن في رؤوسهم ابدا لان كل ما خطر ببالك فالله بخلاف ايه فالله بخلاف ذلك فتصوروا ما شئتم وبعدين هيجي ربنا يفاجئكم كده بشيء ما هوش هو اللي في بالكم لان لو كان في بالكم يبقى اصبح بالكم قادرا على تصوره وهو القادر لا ينقلب مقدورا ابدا من عظمته ان العقل يقدرش يتصور مش ممكن يقدر يتصور ايه هو دي ولذلك ضربنا مثلا وقلنا الحق سبحانه وتعالى ضرب اعطانا في ذات نحن وفي انفسكم الروح اللي بها تدبير مملكه جسم دي اللي اذا خرجت مني صرت رمه وعدت بعد ذلك الى ادخره تتصاعد وشويه عناصر في التراب ترجع مش كده الروح طب بالله استطعت ان تتصور الروح طب لها مكان شكلها ايه فاذا كان مخلوق لله لم تستطع ان تتصوره فكيف تستطيع ان تتصور خالقه يبقى الحق سبحانه وتعالى اعطانا الايه مثل في نفسنا احنا يبقى من عظمه الحق انك لا تستطيع ان تدرك صورته ولذلك ساعه نقول ياتي الله يعني بما لم يكن في حسبانكم كل اللي هيتصور ربنا على اي شكل ساعه ما يجي ربنا يبقى جاء على حقيقته غير الصوره اللي ايه اللي في دماغكم 
هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة يعني تيجي الملائكة وقضي الأمر في ناس عايزين يخرجوا المسألة هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله يعني أمر الله أمر هو عايز يخرج من إيه من إن ربنا أتي وإن ربنا إيه جاء زي وجاء ربك والملك إيه صفا إيه صفا في ظلل من الغمام والملائكة المسؤولة من الغمام دي مسألة غيبية كلمة الغمام نعرفها أولا ظلل نعرفها ما هي الظلل جمع ظلة الظلة دي تقدمت في قوله سبحانه إيه عند قوله سبحانه وإذ نتقن الجبل فوقهم كأنه إيه ظلة يعني شيء يظلل وظلل ومن الغمام والغمام إيه غم الشيء مفتور يعني والغمام ده بيستر ايه بيستر الشمس وبيستر عن السماء مش كده ولا لا فكأن العملية حتجينا في ايه في زحمة تضبيبة زحمة ايه في هول هل ينظرون الا ان يأتيهم الله في ظلل من الغمام امر الامور الغيبية والملائكة وقضي الامر قضي الامر يعني ايه لم يعد هناك مجال ان ترجع الى الله وما دمنا لا نعرف تحقيقها زمنا خاصا يبقى من الاحسن والاليق ان نحتاط لوقوعها مش كده ولا لا وقضي الامر والى الله ترجع الامور امرار يقول ربنا ترجع الامور ومره ترجع الايه فكأن الأمور مرة تجيء مندفعة بذاتها ومرة تساق ومرة فالشيء بذاتيته يأتي والشيء بسوقه إليك يأتي فكل عوامل الإتيان متوفرة فمن لم يجئ طوعا جاء إيه جاء ثم يعود الحق سبحانه وتعالى إلى بني إسرائيل فيقول سل بني إسرائيل كم آتيناهم فكأن الله لم يحمل على بني إسرائيل ويريد من بني إسرائيل أن يقروا على أنفسهم ساعة تقول سل فلانا عما فعل أو سل فلانا عما فعلته أنا معه كأنك لا تأمر بالسؤال إلا عن ثقة أنه لن يجد جوابا إلا ما يؤيد قولك ساعة يجيرك يقول لك اسأله هو ماذا سأله أنا مش لا أتكلم معنى سأله ولا أتكلم أنا خلهم هم اللي يتكلموا أنه واثق تمام الثقة في أنهم لن يستطيعوا مع لدهم أن يتكلموا إلا بما يوافق القضية التي يقولها الحق تبقى حجة ولا لا جي واحد يشتكي لك وأبدأ قلت له والله أنا لا أتكلم اسأله أنا راضي ليقوله لا تقول هذه الكلمة وتجادي وتعطي الحق له في أن يتكلم كلاما يكون حجة عليك أنت بتقول اسأله يعني احترم جوابه لا تقول ذلك إلا إذا علمت تمام العلم أنه لن يستطيع أن ينكر شيئا من هذا 
فبول سل بني إسرائيل كم آتيناهم ساعة ما تسمع كم يفهم أنها كناية عن الأمر الكثير كم فعلت كذا مع فلان كم صنعت معه معروفا كم تهاونت معه كم أكرمته ساعة ما تسمع كم دي معناها أنها الكميات الكثيرة التي يكنى بها عن أنها عددها لا يحصى عددها لا يحصى سل بني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة الآيات اللي هي اللي تقدمت وقلناها زمان دي ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب فكأنه بيّن لنا أن الآيات كانت من قبيل النعم إما النعم المادية التي أعطاها الله لهم وإما النعم القيمية التي جاء الله بها في منهجه فسلهم ليخبروك من يبدل نعمة الله فكأن الآيات كانت كلها إيه؟ نعم من بعد ما جاءت فإن الله شديد العقاب وإلى لقاء آخر إن شاء الله نستكمل